0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade.
1: Vila Real nas eleições 2020. Entrevista com candidatos ao Senado.
2: E hoje, deixa eu primeiro registrar aqui, dá bom dia a Paulo Coelho, meu colega aqui de trabalho. Oi, Paulo, seja bem-vindo Satisfação novamente. Está de estar
3: de volta aqui, bom dia a você e a quem nos ouve também, bom dia, candidato.
2: Só lembrando e reforçando que o Paulo está também com um ciclo de entrevistas na nossa co-irmã, né? A TV Pantanal, lá no programa Opinião à Noite, não é isso, Paulo?
3: É, todo dia, a gente tá da mesma forma aqui, aqui no Grupo Gazeta, o Grupo Gazeta como um todo, né? A gente uhum. tá desempenhando também e oportunizando as pessoas, aos eleitores, essa situação de poder averiguar, checar, ver as propostas de seus respectivos candidatos.
2: E hoje, seguindo a ordem que foi definida entre os representantes destes candidatos é a direção de jornalismo do da Rádio Vila Real, a gente vai receber aqui, a gente já recebe recebe aqui a candidata do patriota ao Senado, a Coronel Rubia Fernanda. Tudo bem, candidata? Seja bem-vinda. Bom dia.
4: Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Vila Real. Que Deus abençoe nosso dia e agradeça essa oportunidade de estar podendo falar um pouco mais sobre a Coronel Fernanda, a candidata ao Senado Federal 511. Candidata, eh, a gente dá início agora aos 40 minutos.
2: eh, Uma pergunta, né? Na verdade, a senhora recebeu um apoio de Otaviano Pivito, vice-governador de Mato Grosso, ex-PDT, porque teve que sair por conta desse apoio à senhora. O PDT, que é um partido de esquerda, que tem aí Ciro Gomes, hoje como... O, o maior nome do partido um dos maiores líderes do partido que foi inclusive adversário do presidente Jair Bolsonaro nas eleições passadas Ciro Gomes que, Ciro Gomes, que além de adversário também é um grande opositor e já chamou o o, o o presidente de corrupto disse que Jair Bolsonaro é corrupto e a senhora levanta a bandeira e diz que tem um apoio do presidente e aí, não é controverso esse apoio
4: do, de um esquerdista? Nayara, é, bom dia. Eu estou eu muito convicta das minhas minhas posições. Eu sou o projeto do presidente Jair Bolsonaro. Nessa última semana, é, várias pessoas, várias autoridades, vários políticos, é, muitas pessoas têm declarado apoio a Coronel Fernanda. Mas os apoios são aceitos do, com a seguinte é, é, termo, né? Eu sou Jair Messias Bolsonaro. Se você quiser me apoiar por achar que é algo bom, me apoie. Mas não não tem troca, não tem moeda de troca, né? O meu posicionamento é só um. Eu defendo a bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Faz parte da minha vida essas bandeiras. Pátria, família, né? religião, Deus. Deus é importante, eu sou muito religiosa. Família defendo muito a, a família porque a família é o berço da sociedade, né? Quando uma família ela é estruturada, quando uma família ela é centrada, tudo ao redor dela fica a, bem. A
2: senhora disse que comunicou então o presidente desse apoio de Otaviano Piveta e ele não se incomodou de ter o apoio de uma pessoa que tem aí como líder o Ciro Gomes?
4: Eu passei a informação para o presidente é, nesse momento nós estamos indo cumprir uma missão do presidente Jair Bolsonaro. E a missão é que eu seja eleita senadora para estar junto com ele naquele Senado. É mais importante isso, porque o nosso presidente está precisando de apoio lá em Brasília. E eu sou uma das que ele quer que esteja lá apoiando ele.
3: Só disse então que submeteu ao, ao presidente Sim. Bolsonaro esse apoiamento do Piveta. Tudo que eu faço. Se o, o, o presidente, por conta até das críticas que houve do Piveta, a, a, ao Bolsonaro, à gestão Bolsonaro, inclusive, se houver um. um se o presidente vedar, a senhora.
4: Não, não tem nem a proximidade.
3: Então... Eu tô,
4: tudo que eu faço é mediante é informação, ao presidente. Senhora então, soldada, então pode ser descartado, não é? Isso se chama se lealdade, né?
3: Não pode ser descartado, candidato.
4: O que o presidente falar, eu estou, eu cumpro. A senhora é uma soldada do
2: presidente ou da população? A senhora vai representar quem ali no Senado, candidata?
4: Vou representar o presidente da população, presidente que está representando o povo e está brigando pelo Brasil, presidente que quer pessoas honradas, pessoas fiéis. estejam voltadas para o povo, porque o presidente Jair Bolsonaro é o presidente do povo, é o presidente que tem buscado o melhor, é o presidente que tem promovido o desenvolvimento, é o presidente que tem defendido com unhas e dentes tudo que é melhor para a população, mesmo sobre pressão, mesmo sobre tudo, o presidente é um homem convicto, um homem que leva a sério seus princípios, é um homem de palavra e eu Estou junto com ele, porque eu tenho visto o que ele tem feito de bom para o Estado de Mato Grosso e para o Brasil, principalmente.
3: A a ver como são as coisas, questão de partido, não é? O Otaviano Piveta deixa, como está sendo noticiado aí o PDT, mas ele é um brisolista de berço, apaixonado pelo Brizola, que é a figura maior do PDT. E o PDT, candidato agora, no dia de ontem, é, entrou aí no Supremo Tribunal Federal, Pedindo que o Supremo obrigue, faça com que os estados, os governadores, tomem sim a decisão de aplicar a vacina. Que o que caiba tá, aos estados não é a decisão de aplicar a vacina contra a Covid. Uh, e o governador, o presidente da República, disse que não, que é contra, porque já diz inclusive a própria legislação, a Constituição, inclusive. É e uma lei de 75 e ninguém é obrigado. Como que a senhora se posiciona em relação a isso aí?
4: Paulo, o presidente Bolsonaro tem razão em tudo que ele faz. No início do ano, ele falou que a cloroquina era o remédio que nós precisávamos para combater. Muitos foram contra ele. Hoje, a ciência diz que é a cloroquina. O presidente está aí brigando em relação à vacina porque ele não quer que o povo brasileiro seja cobaia de ninguém, não. Se quiser testar a vacina, vai se testar primeiro lá na China. Né? Nós temos que saber que nós temos um, re- um presidente que Está antenado a tudo, é um presidente que está presente na vida do povo brasileiro, que quer o melhor para o povo brasileiro. A decisão do presidente Jair Bolsonaro tem sido acertada em todos os âmbitos. Tudo o que ele tem falado tem sido completado. Então a senhora é contra
2: comprar a vacina da China?
4: Eu sou contra comprar a vacina da China até ela ser testada e provada que ela funciona. E não nos transformar em cobaia. Sabemos que a Covid tem trazido muito transtorno para o nosso povo tem causado, mas a gente precisa ser seriedade. Eu não sei se você lembra, eu não lembro o nome do remédio nesse momento, toma, toma na linda, que onde as gestantes tomaram e muitas crianças nasceram com deficiência, né? Então. Mas isso
2: tem comprovação já, candidata? Porque a senhora falou, a senhora
4: disse que é contra também a vacina. Mas está tudo em testes, né? Estão todas em testes. Tá, ah, pelo que eu pude acompanhar, porque nas, em virtude dessa eleição, eu tô, quase não estou acompanhando as mídias, né? Meu foco é mais estar tá falando com a população. Mas eu confio no presidente Jair Bolsonaro. Eu E é também que em ele... razão
2: da cloroquina. Se ele fala que é comprovado cientificamente, a senhora acredita... Eu no... tomei cloroquina.
4: Eu peguei covid a minha família toda pegou Covid. Todos tomaram Cloroquina. Todos tomaram.
3: E todos se curaram?
4: Todos se curaram.
3: Candidata, o presidente Bolsonaro, por conta das eleições municipais, se posicionou raramente em algum outro município apoiando algum candidato. Não ocorreu isso aqui no estado de Mato Grosso, não é?
4: Ainda. É,
3: pois é, esse ainda que eu gostaria que só esmiuçasse, porque afinal de contas a senhora já declarou apoio a alguns candidatos, algumas Sim. candidaturas, ainda que não sejam do seu partido e nem diretamente ligados ao presidente Bolsonaro. Como que tá sendo isso aí? O, o presidente consente apoiamento, por exemplo, em Vagia Grande, se apoia uma candidatura, aqui em Cuiabá, outra, no Nortão, outra, quer dizer, o não, só não corre o risco de chocar com os interesses do presidente e o presidente ter problemas na sua base lá na. No, não, no, no eu, período? como
4: eu disse, tudo que eu faço é mediante a orientação do presidente Jair Bolsonaro, né? E aí a gente vê as realidades de cada município. Nós temos municípios aí que você tem dois candidatos e você tem que apoiar o que, é, o que você entende que seja melhor para aquele município. Barzé Grande é um exemplo muito claro disso, né? Nós temos lá Emanuelzinho, temos o Flávio da Frical e temos o candidato que é da, dos Campos, né? Então você tem que eu e eu acredito muito na renovação. Barzé Grande, ela precisa de uma renovação, ela precisa de um novo, né? Para poder tem uma oportunidade, nós estamos aí Cuiabá também. Vamos defender o, o, o Roberto França, é do meu partido, é 51. Nós estamos com ele na Labuta aqui em, em Cuiabá. E o, eu não faço nada, vocês podem ter certeza. Tudo ele tem conhecimento, então, tudo presidente. Tem conhecimento. Então, eu,
2: eu vou complementar essa pergunta do Paulo, né? Falando dessas, desses apoios, porque saiu numa cidade, me fugiu agora o nome da cidade, mas que a senhora é, gravou um vídeo com dois candidatos. Mas eu falo dessa questão de apoio, eu vou ampliar para Brasília, então, tá? É, hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele se alia ao Centrão para ter... A chamada governabilidade, que a gente tanto questiona quando o partido propõe um solo durante uma eleição. Inclusive com parlamentares que são investigados, né, como o próprio Ciro Nogueira do PP, que foi o grande articulador agora da indicação do Cássio Nunes para o STF. Você vai compor com o Centrão também, se for eleita senadora?
4: Eu vou fazer o que é melhor para o meu estado e para o meu país. Por que o projeto Coronel Fernanda? Mas
3: isso é muito subjetivo, candidata. O Mesmo... melhor, a gente espera realmente é que a senhora vá realmente. Ninguém eu espera. Vou, eu, vou, eu vou terminar. Esteja à vontade. Eu vou
4: terminar. O projeto Coronel Fernanda é um projeto novo. Hoje o presidente Jair Bolsonaro tem uma base lá, no, lá no, em Brasília que não está dentro do contexto. É uma base ainda pequena, que ele precisa ampliar. O Coronel Fernanda é o primeiro projeto disso. Essa eleição suplementar ao Senado é o primeiro botão, é a primeira pedrinha desse caminhar. 2022, vamos estar com condições suficientes de uma renovação, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. Para que o presidente possa, que eu tenho certeza que ele vai ser reeleito, a gente possa ajudá-lo a concretizar os projetos que ele tem para o Brasil. Então, a Coronel Fernanda não é só mais um candidato. A Coronel Fernanda é o primeiro passo Eu vou dar um exemplo para você, Nayara, e para você, Paulo. Duas pessoas fantásticas, com extremo conhecimento político, com capacidades. Se fossem convidados para ser senadores, deputados federais, seriam excelentes para nós. Porque vocês dois têm uma personalidade forte, são conhecidos, são respeitados no meio de vocês trabalham. E é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas de bem venham. né? Hoje, Nayara, as pessoas não entram para a política... Porque elas não querem colocar a sua história de vida, a sua luta, para ser desmoralizada ou desfeita. O que ele quer é isso. Coronel Fernanda é um louco Mas a senhora, então,
2: se eleita for, se ele quiser o presidente, a senhora vai ser aliada do centrão?
4: Vou ser aliada, sempre sou aliada do presidente. Aonde o presidente estiver, eu vou estar com ele. Seja no centrão ou não? Aonde o presidente Jair Bolsonaro estiver, eu eu vou estar com ele.
2: A gente pergunta isso porque tem candidato e o Paulo sabe disso. Porque pode
3: mudar também, né? o presidente pode ter um objetivo mais político do que né, necessariamente administrativo, né? ele pode ser estratégico em alguma situação e aí pode chocar com seus valores pessoais, por exemplo. Meus
4: né? valores pessoais são pátria, defender a pátria, defender a honra, defender o cidadão, qual foi formada como uma militar? defender a família como eu sou mãe de quatro filhos, Você, minha neta tá para nascer desde segunda-feira até agora estamos aguardando em qualquer momento acredito no trabalho acredito tem, no tem, povo
2: tem muito opositor da senhora que diz que na verdade o presidente foi pressionado pressionado para apoiá-la que inclusive a senhora teria ali insistido diversas vezes em eventos tentando colar no presidente o, é. a, as suas articulações ali pedindo vídeo, pedindo esse apoio. tem havido até uma correria Tant- da é. senhora
3: lá no Nortão, lá por conta dessa visita do presidente. Tanto, aí, que, ah. senhora...
2: é, tanto que segundo alguns candidatos é, o presidente também tem falado que existe muito candidato bom em Mato Grosso, então abrindo aí esse leque. Isso é verdade candidata? A senhora disse que a senhora é um ah. projeto que ele pediu essa candidatura, mas é, ou não a senhora forçou ah, é. essa candidatura. Você Fique tá... à vontade.
4: Eu acho que o pessoal tá no desespero, né? Ter candidatos bons é uma coisa, mas ter o candidato ser candidato do presidente é outra. Quem recebeu o convite do presidente foi a Coronel Fernanda. Quem sabe dos passos do Coronel do presidente Jair Bolsonaro. É a Coronel Fernanda. É, nesse momento
2: as pessoas não podem ver, mas a, a candidata mostra aqui o WhatsApp, não é? Conversas com o presidente, é o, o WhatsApp do presidente, no caso. É, todo dia. Pra mostrar que a senhora.
4: Todo dia ele me manda mensagem, todo dia. Você vê, ele acabou de mandar uma mensagem para mim às 8 horas. Então, assim. O, o
3: que ele a... disse pra senhora às 8 horas? Só pode revelar aí?
4: Não, são conversas Estratégica, estratégicas. Né? Oh,
3: Fernanda, Olha, o presidente Jair Bolsonaro
4: é um homem estratégico, pau, Nayara. Então, quando ele fala, tem muito
2: candidato bom, é estratégia também.
4: Estratégia, deixa.
2: A senhora não se incomoda com isso. Não,
4: não me incomodo. Se existe uma coisa que eu aprendi na vida, é ter sabedoria, paciência e esperar. E o presidente, ele sempre fala, Fernanda, calma, calma, o momento está chegando. Calma, a gente vai ter que se organizar. Então, o presidente Jair Bolsonaro é estratégico, né? Ele não veio para uma campanha... Porque Mato Grosso, o número de eleitores em Mato Grosso é menor do que o número de de eleitores em Campinas. Então aqui é um projeto dele, é um projeto que ele vai nascer pequeno, mas vai expandir para o Brasil.
3: A Nayara Moura acabou de citar aqui o nome de Cássio Nunes, que é, após a votação que houve no Congresso, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, uma escolha questionada por muita gente, tanto os bolsonaristas os oposicionistas, aliás bolsonaristas ah, criticando também e os oposicionistas até elogiando o que acendeu uma luzinha porque ele é apreciado pela esquerda, não é? E aí eu gostaria que a senhora se posicionasse sobre isso se for eleita a senhora vai ter uma relação direta inclusive de poder e de de ação ali no Supremo tem por exemplo impeachment eh, pedidos ali que estão por ser avaliados qual que é a avaliação desse nome que acaba de ser aprovado por sua
4: mais presença. uma vez eu falo as pessoas têm que esperar para poder ver os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro ele é estratégico ele é uma pessoa que conhece as coisas ele é muito bem informado ele sabe por que que ele apoiou e como ele apoiou eu acredito muito no, no, no posicionamento do presidente Jair Bolsonaro e ele tem mostrado que ele tem, está correto ao contrário, antes que você me pergunte mas não teve muita gente, não teve pessoas que se colaram nele pessoas que usaram o nome dele mas as pessoas que ele indicou que ele afiançou essas pessoas não não não, não, não o, o, o,
2: só tem uma, que seria a senhora, então é isso que a senhora não, quer dizer ele aí. já
4: teve várias escolhas pessoais dele, as escolhas pessoais ah, pelo Brasil, que pelo a senhora Brasil. Fala. as escolhas pessoais do presidente foi acordado de... junto com ele, é isso que a senhora sim, quer dizer? Sim. É, todas elas nós só temos coisas boas Às vezes, no primeiro momento, parece que não. Mas ele conhece, ele não escolhe sem ele fazer uma avaliação, né?
2: Candidata, qual que é a sua opinião sobre a reforma administrativa que vai ser encaminhada ao Congresso? E se eleita for, claro que a senhora vai entrar em todas essas discussões. Tem aí uma possível tentativa de criação de uma CPMF? A senhora vai votar, então, a favor, já que está alinhada re... com o presidente?
4: Na reforma, não, ele falou que não vai. Ele, ele, a intenção do presidente é que ele já falou que já basta, nós já temos muitos impostos. Ele precisa é, trabalhar para que isso diminua. Nós estamos aí com a reforma tributária também, que é uma grande pedida pelo povo brasileiro. É, é, mas o, mas na reforma, o ministro dele... Mas já na disse reforma, que pode ter essa criação. Mas na reforma administrativa, nós precisamos realmente fazer muitas coisas para que o Estado seja um Estado mais leve, mas um Estado mais prestativo.
3: Qual que é mais importante na sua avaliação? E qual que é a prioridade, é, tributária ou administrativa?
4: A tributária atinge a todos e a administrativa, elas estão meio estão linkadas, né? Elas estão linkadas. Agora, a tributária, ela tem um papel fundamental para todo cidadão. Por exemplo, eu acredito que você, você já tem uma certa informação, mas sabia que tem pessoas que não sabem para que serve o imposto de renda? Por que, que ele tem que pagar? Então, nós precisamos é, informar melhor a população, por que, que ele tem que pagar o imposto. Temos que diminuir esse imposto com urgência na área. Nós não aguentamos e o presidente entende que precisa diminuir o imposto, precisa simplificar esse imposto e para facilitar até que o próprio Estado arrecade.
3: Candidata, é, coronel Fernanda, eu condição de jornalista há uns dois anos eu fiz uma reportagem uma matéria para uma emissora de rádio eh, com hoje seu o seu suplente o Vitório Gali ele era deputado federal e se posicionava sobre homossexualismo de forma muito firme inclusive não é e essa hum, reportagem repercutiu no país inteiro que quando ele falava por exemplo dos símbolos eh, o, como o Mickey por exemplo dizendo que ali no Mickey Mickey Mouse há uma mensagem subliminar de aspas gayismo, homossexualismo mesma coisa com o Rei Leão e que ele aconselhava que os pais não deixassem seus filhos ou não levassem seus filhos a Disney não é? É, qual a posição da senhora sobre essa mentalidade do seu suplente Vitório Gali
4: eu não posso falar pelo Vitório Gale mas eu tenho os meus posicionamentos
3: e quais são? os Hoje
4: é, eu sou evangélica, eu tenho os posicionamentos da minha religião defendo a família né? mas eu sou respeito, eu já falei que eu sou, respeito muito as leis eu acho que o respeito é resposta para qualquer coisa
3: então a senhora, por exemplo, casamento homossexual, casamento... é desrespeito
2: candidata, é desrespeito um, um, um... Um relacionamento ou um afetivo? A lei está
4: autorizando, então eu tenho que respeitar.
2: Entendi. É, candidata, eu queria também falar de uma outra polêmica que envolve o seu nome. A gente conversou aqui com um candidato que inclusive disse que ele tem o apoio dos militares. E disse mais que a senhora, na verdade, é uma candidata de esquerda. Mas não foi nem por conta do Otaviano Pivetta, não, porque essa história ainda não tinha surgido. Foi por conta do seu marido na eleição passada, que teria estaria, eh, seria candidato num partido coligado com partidos de extrema esquerda, como o PT e o PCdoB, e que teria ali como um candidata, na época, uma senadora do PCdoB. A senhora confirma isso? O seu marido realmente foi um candidato então, de meu esquerda marido, e a senhora deve ter votado. Não, mesmo. meu marido
4: nunca foi de esquerda, nós nunca fomos de esquerda. E esse candidato aí, ele tem que prestar atenção no que ele fala porque ele tem fotos e vídeos com meu marido em 2018 pedindo voto para ele ah tem? tem eles caminharam junto em vários municípios ele tá esquecendo né disso aí, e ele sabe toda a vida ele, ele sabe do que ele tá falando né, ele sabe que ele estava lá junto com meu marido, e vira e mexe ele impedir para o meu marido orientação principalmente na parte jurídica da vida dos militares, porque o meu marido ele foi presidente da Associação dos Oficiais e muita coisa mudou na vida dos militares em, 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 graças a meu marido, junto com o Tenente Esteves e o, o Cabo Adão. então ele tem que repensar parar de jogar pedra para tentar é, é, ganhar alguma coisa que não é assim que a gente faz ele deve ser no mínimo conhecedor da legislação nossa que proíbe o militar de ser de fazer parte de partido político, que proíbe o militar de estar no meio de questões políticas. Meu marido foi, foi ficou candidato no PV, igual eu estou Ele hoje. Ele sair se ganhasse? Quando, se a gente ganha, a gente é aposentado de imediato, uhum. entendeu? A gente não pode ficar, a gente não pode ser militar da ativa e estar no partido. é para ser candidato, tempo. é isso que o senhor falou. Ele tá foi falando. candidato. E aí... Ele sabe que não funciona desse jeito dentro do meio miliciano. Ele tem uma regra, a nossa nossa vida militar, ela é baseada na Constituição Federal, no nosso Estatuto dos Militares, né? Então, eu acho que esse candidato, ele deveria repensar e mostrar que ele tem conhecimento jurídico, conhecimento das causas, em vez de ficar jogando pedras, né? Jogar mentiras para tentar se aparecer. A gente não tem que fazer isso, eu não tenho feito isso não quero entrar nessa seara dele porque é, 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 ele, é, então, ele fica até feio para quem andou se não se ele está falando que o não ele, é, ele é do,
2: do meio ele faz parte de alguma milícia isso o candidato não ele é do meio, do meio militar
3: militar né ele do do meio militar, militar.
4: ele é militar também
3: uh, escolas militares não é que é virou depois né, as escolas viraram um, um, uma uma um luxo país afora, depois da ascensão do presidente da república da eleição do presidente da república Bolsonaro. E a senhora vai defender isso como Vou. implantação aqui no Em Goiân,
4: Em Goiás, no estado de Goiás, nós temos lá inúmeras escolas militares que foram instaladas... Militares
3: ou, ou, ou cívicos militares? As
4: duas, né? Nós temos as duas possibilidades. E o projeto do governo federal é a instalação das escolas cívicos militares. Nos estados já foram instaladas muitas escolas militares e, e o estado de Goiás é uma referência. Nas escolas onde havia um grande índice de violência com, com as escolas militares, essas escolas passaram a ser destaques positivos no aumento do IDEB, dos alunos estarem mais aplicados, né? E eu acho que isso é importante, porque o que, que a educação é? Nada mais, nada menos do que oportunizar aos adolescentes, às crianças, conhecimento, né? E a escola militar é isso, é trazer o sentimento de patriota, é, é se preparar para ser um bom cidadão.
3: O que que o senhor falasse aqui, por favor, é, a, diante da sua carreira como militar as suas atribuições, porque sabe-se, pelo menos pelo que eu leio, andei lendo seus no seu currículo a senhora teve desempenho mais na área burocrática da Polícia não. Militar eu gostaria até que a senhora tá. se, se colocasse aí, né, porque aquilo sou... que eu vi, não. tipo assim é o trabalho de frente mesmo, é... aquele trabalho extensivo, a gente não percebeu é porque a senhora fala na propaganda, band... né, é. eu sei prender, prender sei,
2: bandido eu, sei, prender mesmo. eu <risos> sei o que é, na verdade, eu acho que não é seu, sei, sei o que, eu que eu é prendo
4: prendo porque o que acontece? Eu sou oficial de carreira, fui aprovada no CFO em 96, um dos concursos mais concorridos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Nesse período, era mais concorrido que o curso de Medicina da UFMT, para vocês terem uma ideia. Sou formada, passei três anos na academia, aprendendo tudo o que é necessário para atender o cidadão aqui fora. Saí aspirante em 98 trabalhei, estágio em todas as unidades do estádio, da, da capital Várzea Grande assim que saí segundo tenente eu fui para extinta companhia feminina porque as mulheres na era, naquela época elas não iam para as unidades operacionais elas iam para a companhia feminina e para o comando geral e a companhia feminina ela tinha um aspecto diferente mas mesmo assim nós éramos teimosas acabávamos atendendo todas as ocorrências a companhia feminina ela foi extinta em 2001 onde eu fui remanejada para o terceiro batalhão da polícia militar só no terceiro batalhão, para você ter uma ideia entre idas e vindas, né eu tenho quase oito anos só de terceiro batalhão, entre permanecer um ano, dois anos, aí ser é para para outra unidade porque o oficial, ele não fica a vida inteira numa unidade, ele, ele faz o rodízio nas unidades, né e até capitão o, meu último, minha última função para você ter uma ideia, eu, eu fui pra Juína eu era comandante é, é, a gente tinha outro termo, não é comandante regional como é hoje, mas era um outro termo eu era comandante de Juína eu comandava Juína, Ariponã, Triguaçu Conisa, né, Rondolândia, Castanheira. De lá eu vim, voltei novamente para o terceiro, trabalhei na, no Cefap no curso de formação de, de praças. Trabalhei no Colégio de Tiradentes. Então a senhora fala que foi a campo, sim, Sempre trabalhou, tive, isso não é tem como. fake news. É, não tem como. Candidata, eu quero voltar lá. E ref... por último, fui subcomandante do quarto batalhão de Várzea Grande, uhum. quando depois de lá, capitão, saí major e assumi o comando, né? Que é a minha função. Eu sou formada para trabalhar operacionalmente cuidar da parte administrativa da polícia, nós oficiais somos formados para isso e os praças também. E comandar.
2: Candidata, eu quero voltar à reforma administrativa que eu acho que acabamos colocando outras perguntas no meio e não foi respondida. Sua opinião sobre a reforma administrativa é uma reforma de combate de só um privilégio? Porque os grandes privilégios legislativos, judiciário, a reforma não atinge. Qual que é a então, sua opinião? Então, eu
4: entendo que a reforma administrativa, ela tem que ser geral. Nós inclu- temos que entender incluindo que. Incluindo
3: a, a, a área militar.
4: A militar faz parte do executivo.
3: Pois é, mas aí eu queria que o senhor também fizesse um comentário sobre os chamados tidos com privilégios. Olha, não... se
4: todo mundo tivesse o privilégio que os militares têm, nós estaríamos resolvidos. Você tem horário de entrar e não tem horário de sair. Você tem. Então vamos, vamos fazer um contexto. A
3: senhora nega, então, que haja. Não tem privilégio, na privilégio na nenhum, não. Tudo
4: bem. Eu, eu gosto... Olha, você tem uma ideia, desde 2014 nenhum policial militar recebe farda para trabalhar. Desde 2014 nós estamos passando a perrengue. Você vai numa unidade militar para você ver os investimentos, os policiais, eles tiram dos bolsos, do bolso dele, às vezes, para atender a sociedade, como eu já fiz. Mas vamos falar no contexto geral, para que não, não, a gente não perca muito. Né? É, a reforma administrativa ela é importante, nós precisamos atender a necessidade. O Estado hoje, falo Estado num contexto grande ele está muito inchado, precisamos fazer com que a máquina fique mais leve, que possa atender o povo você tem um exemplo Nayara, hoje nós temos vou vou dar um exemplo que você vive eu também, o Detran nós temos lá que renovar mensal anualmente o nosso IPVA aí você paga a taxa e depois você tem que ir lá no Detran para ele te emitir novamente um novo documento aquele documento é feito com papel moeda, é caríssimo nós temos que reformular reformular em todos os sentidos na na quantidade de pessoas que vão trabalhar, na atividade que vai exercer e eu eu uso muito isso que poderia a gente fazer com que esse sistema fosse mais leve e mais prático. Então a
2: senhora não acredita que essa reforma do governo atinja apenas uma classe de funcionários públicos e deixa uma casta muito maior e mais Hum, privilegiada de fora?
4: Não existe isso agora o que nós precisamos a gente tem que entender que cada poder tem a sua função o, apesar do presidente da república ser o chefe do executivo ele não pode mandar no legislativo nem no judiciário pra, respeitando os, os poderes eu entendo que esse chefe de poderes deveriam se aproximar do executivo e aproveitar esse momento e fazer a, a reforma administrativa no geral
3: eu já vi a senhora é, em campanha agora é, defendendo geração de emprego nas suas reuniões algo que vaza na, nas redes sociais e aí eu lhe pergunto o, o, qual o papel do senador o, como a senadora a coronel Fernanda eleita sendo poderá promover isso sendo que isso está muito intrinsecamente ligado ao, ao eu, executivo, né? s- qual é a, a, o raio de ação?
4: Ah, eu acho que nós temos que mudar esse contexto aí né é, senador ele tem funções específicas lá, mas nada obsta tá para ele fazer mais do que isso é igual a, ó, na minha carreira um coronel, eh, o coronel, ele tem, a, de uma certa forma, o preparo para atender todo mundo. Ele pode fazer o serviço de, da, do mais baixo ao mais alto, porque tem uma preparação. E o senador, ele tem essa preparação, ele tem que estar tá atento à sociedade, ele tem que cumprir as funções que está prevista na lei como senador, mas ele pode fazer um pouco mais, ele deve fazer um pouco mais. É isso que, para isso que a gente está indo lá, para fazer mais do que está previsto que para fazer previsto qualquer um, mas se você tiver força de vontade, ele vai fazer muito. Nós estamos aí com os municípios com muita demanda, os municípios estão com problemas, para vocês terem uma ideia, Paulo, que, que deixa de ter uma indústria porque não tem água, que deixa de ter uma indústria porque não tem pavimentação. Que uma uma gestante tem que andar 300 quilômetros porque não tem uma maternidade. As
2: concessionárias não são cobradas, né? A gente tem uma concessão aí de de uma concessionária que, inclusive, é uma reclamação quase que unânime dos caminhoneiros, dos motoristas. E aí, por que não se tira? Por que que não se cobra mais efetivamente? Existe muito rabo preso, candidato?
4: Olha só, nós estamos, por exemplo, com a 163... No trecho entre, se não me engano, Sorriso, a Guarantão do Norte. Tinha uma previsão lá que aquela via já era para ter sido duplicada. Mas, infelizmente, tem um contrato, com a, se não me engano, com a Aldo Ibeche, que é da período da Dilma. Já tentaram, de todas as formas, quebrarem esse contrato. Já, tentaram, já entraram na Justiça, o Governo Federal. Por último, agora, se não me engano, ele vai cumprir o contrato que ele fez. O que o governo federal está fazendo é isso. É tirando dessas empresas né, que entram nesse, nas solicitações e dando oportunidade, por exemplo, na 163, no Pará, eram 50, quilô, era 50 quilômetros, que demorou 40 anos, o presidente Jair Bolsonaro, em menos de seis meses, o governo terminou uma obra. Então, o que ele quer fazer é isso. É fazer com que as obras sejam mais baratas, que elas estejam melhores e que façam mesmo atender a população precisamos fazer isso, eu quero estar ajudando ele trazendo recursos e fiscalizando não é só entregar o recurso não
3: essa questão a propósito do do, do recurso, a senhora vai lançar a mão das, das tais emendas impositivas a senhora defende isso porque há quem critique, não é? Porque elas em tese pulverizariam seria uma moeda de troca, é, uma moeda, uma moeda de troca. como que a senhora vai se posicionar se eleita for diante disso?
4: olha, o que eu tenho que fazer é tentar trazer o que eu puder para o estado de Mato Grosso, né? Eu tenho que trazer recurso para os municípios. Os municípios, como eu disse, estão precisando. Às vezes, nós temos... Eu tenho um município que eu prefiro falar o nome, mas, por exemplo, existe 1.200 mulheres aguardando há seis meses uma ultra, ultrassom e uma mamografia.
2: Pode falar o um município? Né? E, A senhora tem medo de se indispor com alguém?
4: Não, não. É, é questão mesmo de... você não. Lá está no momento eleitoral e eu não quero... Polarizar. É, polarizar, porque... O prefeito não tá nem do meu lado. É, é opositor, tá? Mas nós temos aí, isso é um absurdo, uma máquina de ultrassom que estivesse naquele município, não precisaria a mulher sair da, dali e ir para uma, uma cidade maior para fazer, né? Uma máquina a gente consegue. É um exemplo pequeno que resolveria um problema grande, você entendeu? Então, se a gente tiver que usar todos os meios necessários para ajudar os nossos municípios. E quando a gente fala ajudar o município, não né, era é ajudar a pessoa que está lá na ponta porque quem passa as necessidades é essa pessoa Falar em
2: ajuda, qual que é a sua opinião sobre o veículo leve sobre trilho, se eleita for é, e já que a senhora se diz muito né, próxima ao presidente, a senhora já deve saber também qual que é a opinião dele a respeito disso é, é, o governo federal tem essa intenção em terminar, a senhora vai ajudar também eu, porra, com aporte financeiro para terminar
4: se eu estiver lá e tiver com eu vou fazer tudo, é um absurdo o VLT está só engavetado.
2: Então a senhora é a favor do Só a favor,
4: sabe por quê? Nós precisamos pensar no melhor. O presidente é a favor também? O presidente é a favor de terminar todas as obras onde houve investimento federal. Mesmo as manchadas por corrupção, como foi o VLT. Mas ele não é o presidente responsável pela corrupção. E o povo tem que ter direito. De estar tá, ser bem tratado. Você
3: pretende então interferir nesse sentido aí. Eleita, Sim. presidente, Tarcísio, ó, vamos ter um problema vamos, lá. Em vamos
4: trabalhar, nós temos um problema lá. Vai lá tomar. roubaram um milhão, um bilhão de reais. Eu acho que o problema não é o VLT, o problema é prender de verdade quem roubou esse dinheiro. Não é o VLT que é o problema. O VLT é a solução para a população. Porque quem anda no VLT sabe a qualidade de vida que vai dar. VLT de, Cui- de Grande a Cuiabá ia facilitar muito ontem nós tínhamos meia dúzia de carros rodando nas vias de Cuiabá, hoje nós temos um trânsito pesado, imagina daqui a 10 anos. Então, a gente tem que parar de pensar só no agora, chega de ônibus cair nos pedaços, chega de ônibus velho atendendo a população, temos que cobrar mais qualidade.
3: Candidato, o a Coronel Fernanda eleita, senadora, de que forma se posicionar, se posicionará em relação à verba que o governo federal mandou do estado de Mato Grosso, e não foi pouca, não é? Mais de um bilhão e meio. E aí os municípios também receberam muito dinheiro e a fiscalização, ela fica um pouco solta, não se sabe exatamente se o dinheiro foi aplicado, se não foi aplicado. Então, pretende agir de que forma nesse sentido aí? Senão...
4: Aonde o dinheiro não foi aplicado, a gente vai ter que tomar providências. Porque o presidente mandou o dinheiro para atender a população eu já passei por municípios que recebeu dinheiro, pouco fez, e também já passei por município onde o gestor investiu, que dá show show de bola mesmo.
3: E o estado tá aplicando direitinho o dinheiro da covid?
4: Eu tô aguardando. O dinheiro
3: da, da compensação, que era, que era da, das perdas tributárias. Eu tem, tem o dinheiro da, da investimento sanitário sim, propriamente sim. e tem aquilo das perdas.
4: Eu acho que nós temos que avaliar corretamente e se ele não cumpriu o papel, que eu tenho uma crítica, eu já até falei isso para o próprio governador, né? O dia que eu, eu encontrei com ele nesse evento que esse cidadão tanto fala, esse outro candidato aí, eu, eu tive próximo... Eu tive uma que ele disse que a
2: senhora sim estava pedindo voto nesse evento. Do, evento... da entrega de títulos de assentados eu não estava e nesse evento a senhora tentou a todo momento ali forçar uma barra para você ver como
4: que ele é tão eu não estava nesse evento eu estava num evento privado fora da o presidente teve duas agendas públicas e uma agenda privada eu fui para essa agenda onde não tinha recurso público onde era um evento particular eu não estava lá recebendo título nem fazendo propaganda de título como ele Candidato, a senhora defende a cassação do
2: ex-agora vice-líder do governo eh, no Senado, Chico Rodrigues, que foi pego com dinheiro nas nádegas?
4: Vixe, Mária, está feio esse daí. Né?
2: A senhora defende a cassação? Defendo
4: não, Eu já devia estar preso. Já devia estar preso.
3: Porque aí Nayara,
4: tá... quem, quem... Independente se for aliado ou não. Independente. Eu aprendi que quem quer fazer certo tem toda a oportunidade só faz errado se quiser e daí, se você quiser, você vai ter que assumir sua responsabilidade. É a
3: pergunta que a Nayara fez no começo, né? O presidente Bolsonaro a senhora está com ele líquida há a... certamente não abre mão. mão, mas pode ser que ali no meio, no contexto, haja alguma ideia que não bata com a sua, Porque Olha, as pessoas Paulo, são diferentes não,
4: é? não, não tem eu, eu, eu tenho 40, vou fazer 45 anos de idade Já vi muita coisa, ainda mais como policial. Eu já vi eu ter que tirar dinheiro do meu bolso para colocar uma arrumar um pneu, colocar um combustível numa viatura. Eu já vi as escolas, porque eu sou formada, eu tenho magistério. Sala de aula onde a criança passa fome. Eu já vi também, como policial, eu ter que ir numa uma escola porque uma criança de 9, 10 anos estava traficando. Uma menina de 9, 10 anos estava se prostituindo. Eu já vi mulher apanhada ter que socorrer para proteger a vida dela. Eu já socorri uma gestante que estava tendo um filho no meio da rua. Então, a senhora. Então, eu já vi muita coisa alinhada Quem quer fazer as coisas a certa faz. E o presidente Jair Bolsonaro, até esse momento, e até esse momento não. Ele teve 28 anos de vida pública antes de ser presidente da República. E ele foi muito criticado lá por não fazer parte disso. Não fazer parte de conchavo político, não trocar. E está sendo um dos Candidato, melhores presidentes do mundo. A senhora
2: falou da questão da mulher no interior, do, disc, do descaso em relação à saúde, mas é, eu queria saber se a senhora também é uma candidata do agro, dos pequenos produtores, das mulheres que também vivem na zona rural. De que não, se, não, se as da cidade tem dificuldade, imagina quem está na nós zona rural. E de outros entraves para a agricultura familiar: é, títulos de terra, é, faz, legislação para poder se fazer represas, porque a questão da água é um problema a sério também.
4: Então, nós estamos aí, Sabia sabia, né, Nayara, que no Mato Grosso nós temos 80 mil assentados? E temos Sim. hoje desses 80 somente 8 mil que conseguiram o título até hoje. Precisamos trabalhar e o presidente Bolsonaro quer dar esse título porque é com esse título que esse cidadão da, da agricultura familiar, esse pequeno produtor, vai poder fazer geração de emprego, fazer promover renda na sua, na sua propriedade e tem falar que é um direito é, é, é a liberdade o, a, a concessão do título da área é dar ao, ao cidadão a liberdade de trabalhar e o presidente quer isso em relação às mulheres, convoco as mulheres para entrar na política precisamos defender as políticas públicas voltadas para as mulheres, mas, infelizmente, ainda temos poucas. Aproveito e convido você, Nayara, para entrar na vida política, nos ajudar a ser uma mulher... Não, 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 obrigada, Você é uma mulher de postura, uma mulher séria, uma mulher que defende com rigor as suas ideias. Aqui a gente está do outro lado, né, Paulo? (risos) Mas é um um nome bom. Candidata, a a gente está... E a gente tem que fazer essa defesa das mulheres, sim, promover, fazer com que elas... Tenha a oportunidade de trabalhar e eu faço a defesa.
2: Candidata, a gente chega ao fim dessa entrevista, é, são 40 minutos, a senhora tem agora um minuto para as suas considerações finais, cronômetro na tela. Fique à vontade.
4: Obrigada. Sou a Coronel Fernanda, candidata ao Senado Federal número 511, sou a candidata do presidente Jair Bolsonaro, única mulher a estar tá concorrendo no pleito ao Senado, peço o seu voto. Você, cidadão de bem, você, mulher, venha conosco fazer a. Tudo que é necessário para promover as mulheres no nosso estado. Você pai de família, mãe de família que está aí lutando muito. vem com a Corona Fernanda 511. Vamos fazer a diferença. Porque o que está aí você já conhece. Vamos vir para o novo. Vamos renovar. Vamos lutar junto comigo. Que é isso que o presidente Jair Bolsonaro quer. É ter a oportunidade realmente de fazer os projetos dele dentro do Brasil atingir a todos os brasileiros. Em especial o nosso estado de Mato Grosso, porque ele tem um amor por Mato Grosso. E eu, como uma boa matogrossense, quero o melhor para o meu estado e adoro a minha capital. Certo, candidata.
2: Obrigada. Viu eu que agradeço a oportunidade. pela sua vinda um aqui. Um abraço. Deus abençoe a todos. Amém. É, Paulo Coelho, muitíssimo obrigada. A gente se encontra no Jornal do Meio-Dia com a candidata também. Ainda tem mais 20 minutos de sabatina lá.
3: Tem mais, olha só, e eu gostei da ideia, se você se, se decidir lançar seu nome para algum cara Ah, caso, não, não, Paulo. Acho prefeita, que eu vou esperar você. Me... Depois de
2: você, quem sabe? <risos> bom olha, dia. Só, bom dia, Paulo. E só avisando que amanhã a gente encerra, viu? A rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Amanhã é o nosso último. Entrevistado será o candidato do PT, o Valdir Barranco. E na segunda, a gente inicia a rodada com os candidatos à Prefeitura de Várzea Grande. Então, fica sempre ligadinho aqui no Tribuno. Seu voto é na Vila Real. A gente já volta.
1: A Vila Real 98.3 está Está apresentando apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Estamos com o Tribuna Desta quinta-feira, gente. Obrigada aqui pela participação. Muita gente participando, viu? Muita gente comentando, opinando. Isso é muito importante para a democracia, para as eleições. Gente, é muito importante mesmo a sua participação, o seu voto. Se você puder sair, exerça seu papel de cidadão, vá lá votar né? no dia das eleições e faça a sua escolha. Claro que seja melhor escolha. Olha, é, vamos ainda falar de eleições 2020. Segundo turno só vai ocorrer em cidades com mais de 200 mil eleitores. Confira na reportagem.
1: Eleições 2020.
4: O segundo turno em 2020 está marcado para o dia 29 de novembro, mas apenas nos municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores e nas eleições majoritárias, ou seja, para a escolha do prefeito. A decisão da eleição no segundo turno só ocorre quando nenhum dos candidatos alcança mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, excluindo os nulos e brancos. De acordo com os dados do eleitorado brasileiro disponibilizado pelo Tribunal Superior, Eleitoral, os municípios com a possibilidade de ter a eleição definida em segundo turno são 95.
1: Agência Rádio Web nas eleições 2020.
2: Olha, e o o pessoal participando aqui falando sobre carreata, deixa eu achar aqui a participação, meu Deus do céu. Nesse horário ainda, né? De manhã, deixa eu ver se o Vim estiver aqui. Ver se ele. Perdi a participação dele. Uma participação importante falando sobre trânsito, sobre essa questão mesmo. Ah, tá aqui, achei. Vamos lá.
1: Bom dia, bom dia. é chamo o Elton. É, venho aqui pedir para esses candidatos aí, a vereador, a prefeito, a senador, que não faça o carreata durante o horário de pico. Porque fica difícil, que a gente tá sofrendo muito com essas interdições da beira-rio, da Avenida das Torres. Aí a gente trabalha o dia inteiro, quando vai para casa tá a pista toda interditada com duas, três carreatas aqui na, indo aqui pro Parque Cuiabá, que a região que eu moro. Aí fica complicado, né? Aí, aí já começa o desrespeito com o eleitor, né?
2: destinho, meu amigo. Então, recado dado, tomara que seja cumprido, né, Nayana Bricá? Porque tem que ter bom senso também. E aí o pessoal tá elogiando o nosso ciclo de entrevistas, que é uma oportunidade para o candidato, para, perdão, é, o candidato falar as propostas e também responder aquelas perguntas polêmicas e uma oportunidade para o eleitor fazer a sua escolha, viu, gente? Fazer, tá sendo oportunidade também pra gente aqui... É, como jornalistas, fazer né, tentar apontar e eu tenho recebido a gente nas escolher, redes
0: sociais, era né? muitas pessoas elogiando, comentando, falando que ajuda bastante essas entrevistas que inclusive é, tem gente que pensava em votar em algum candidato, aí depois que escutou a entrevista acabou reavaliando, repensando é um momento muito importante, né tanto o debate quanto as entrevistas
2: isso mesmo, Nayana. Olha, vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o preço do etanol com o Procon. Isso mesmo. Manda sua mensagem já pelo 99987-2337.
3: A
1: Vila Real 98.3 está, está apresentando tribuna. tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com Tribuna e temos aqui. É, voltamos com Tribuna desta desta quinta-feira, dia 22. Daqui a pouco, vamos falar do etanol, um colocar do etanol, é, tem gente mandando que trânsito um pouco congestionado. Só me fala aqui qual que é o endereço para eu para eu dizer aqui qual que é essa essa região que está congestionada aqui. Por favor, querido ouvinte, para ajudar aqui a gente, tá? É, eu agradeço aqui. Eu não estou conseguindo identificar, Juca, você consegue aqui pela foto? Fernando Correia, é na Fernando Correia, será? Que tá esse trânsito mais intenso ah, mas ali na altura, né? É, do batalhão, é isso? do Nonobec, isso mesmo, então ali em frente ao Nonobec, naquela naquele retorno que tem do Nonobec, sabe? É, e na, no sentido ali então o trânsito tá bem congestionado bem congestionado agradeço aí o nosso ouvinte pelas informações com, é, encontro com a Carmindo obrigada, viu, ouvinte, então quem puder é, sentido cochipó quem puder não passe ali pela região. Olha, é, vamos e, 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 e tem ouvinte perguntando aqui, Nayana, vamos ver se você me ajuda para informar como faz para sair de Cuiabá para Rondonópolis. esse pelo distrito ou pela Avenida das Torres, você já tem essa informação? Parece que o Luiz trouxe essa informação ontem, é isso, Juca? Você ouviu? É, pelo, é, é pela BR3, então vai pelo
0: distrito? Isso, pelo vai distrito pelo segue distrito. reto. Depende pra onde ele quer ir também, né? Que tem a saída pra, é, é, saída pra Rondonópolis é pelo distrito. Bom, vamos reto aqui. Reto toda vida com resto do toda a vida, né?
2: é. Vai reto toda vida. Olha só, a gente conversa agora por telefone com o diretor de fiscalização do PROCON de Mato Grosso, Ivo Vinícius para falar sobre esse aumento aí do etanol, ontem a gente falou bastante disso aqui no tribuna e as pessoas assim indignadas com o aumento repentino vamos falar com ele então para saber se o o PROCON já está fiscalizando aí esse aumento bom dia, tudo bem coordenador? seja bem-vindo aqui por telefone né Ah, ao tribuna
1: bom dia Nayara, bom dia a todos os ouvintes da tribuna, mais uma vez a satisfação poder participar do seu programa
2: é... Coordenador, sobre esse aumento, o PROCON já tem aí um parecer, qual que é o motivo?
1: Ô Nayara, fomos surpreendidos todos os consumidores, né? Foram surpreendidos com o aumento, que ocorreu no Brasil inteiro, né, houve um aumento generalizado aí na, na, no preço do etanol. Né, nós ouvimos aí as explicações aí por parte dos representantes dos segmentos, né, atribuindo aí, aumento da gasolina. Ah, a retomada da atividade econômica, né? que teria havido uma retração no consumo no país inteiro, e agora com essa retomada da atividade econômica, então, aumenta a demanda e aumenta os preços. Então, o PROCON iniciou já, eh, desde ontem, eh, um processo de fiscalização para verificar eh, esse aumento do, do, do preço do etanol e verificar como, como a legislação assim prevê se existe uma justa causa, Existe algum tipo de justificativa para que esse preço, esse patamar aí que está sendo verificado na bomba, seja repassado para então, o consumidor. É um trabalho de, de, de análise de preços, né, como a gente já mencionou com você aqui em outras oportunidades, onde nós notificamos os estabelecimentos para que apresentem um histórico é, do valor de comercialização do produto, principalmente nos últimos dias aí, né, nos últimos 15, 20 dias. E uh, as notas de entrada, né? o valor por qual eles adquiriram esse combustível, para verificar se é um repasse, não somente um repasse, para o consumidor, ou se está vendo, se tá vendo uma elevação de preço sem justa causa e um aumento arbitrário no lucro. Então, tá, ele começou já, já se iniciou aqui assim abaixo, base, para que a gente possa aí fazer essa, essa conclusão, essa avaliação aí, o porquê desse aumento para o consumidor no preço do etanol.
2: É, mas com essa avaliação é possível fazer alguma coisa? Eu pergunto isso porque os nossos ouvintes estão falando isso aqui, viu, eh, coordenador, que acaba que o PROCON não não pode fazer nada pelo consumidor nesse sentido. Eu queria uma posição sua. Eu vou colocar aqui um trecho do áudio do nosso ouvinte falando justamente sobre essa, essa efetiva, né, essa fiscalização
1: efetiva. Vamos lá. Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Nayara com todo o respeito que eu tenho pelo seu profissionalismo, carinho que a gente tem para vocês aí, mas infelizmente o PROCON não resolve nada disso, isso é, isso é conversa piada, o PROCON não tem autonomia para resolver isso.
2: PROCON tem ou não tem autonomia? Coordenador, explica pra gente como que funciona a fiscalização e, e pós fiscalização também.
1: Bom, é, é uma excelente oportunidade aí a manifestação do ouvinte para que a gente esclareça qual o papel de cada instituição Aí nessa questão do preço. Primeiro, é necessário informar que não existe controle de preço do combustível. Né? Já existe há alguns anos aí que o preço do etanol ele é livre no mercado né? e o que se busca aí é uma livre concorrência. Essa é, 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 é o que a, a Constituição Brasileira prevê. Então, a liberdade de, de precificação desses produtos. O que, que o PROCON faz? O PROCON ele trata da legislação, que é o Código de Defesa do Consumidor que prevê lá no seu artigo 39, incluso 10, como prática abusiva, elevação de preços sem justa causa. Então o trabalho no âmbito administrativo, onde nós verificamos aí exatamente aquilo que eu falei, se há uma justificativa para o aumento do preço. E o que, é que nós fazemos aí no pós-fiscalização? Uma vez comprovado que há uma elevação sem justa causa, parece que uma linguagem mais, mais popular, que há abuso no preço do combustível. O PROCON multa a empresa. Essa é, é, esse é o limite de atuação do PROCON. Aplicar uma penalidade de multa na empresa. Então, é o que o PROCON pode fazer. Então, o PROCON tem diversas, diria até centenas de autuações em relação, por exemplo, a esse segmento, desde aí de 2016. São vários e vários processos. Com base nesses processos, onde o PROCON pode multar, nós encaminhamos aí os relatórios para o Ministério Público que é um órgão que pode e tem o poder de ingressar com a ação para que fique ele limite no preço. O Ministério Público, posso falar aqui que a gente tem conhecimento, alguma ação de, de conhecimento público, ele ingressou com diversas ações aí contra alguns postos de combustíveis na capital. Até por isso alguns têm é, ações judiciais já transitadas em julgado, onde a limitação do preço para venda é de 20% do valor bruto. Então o preço o, o, o posto compra o combustível lá por vamos supor hipoteticamente dois reais ele pode vender no máximo para o consumidor a R$ e quarenta. Isso por força dessa decisão judicial que nós mencionamos. Né? Então, assim, o trabalho ele é completo na área do ouvinte da, da do tribuna. O PROCON faz a sua parte que é de loco fiscalizar, fazer relatório e aplicar multas. Ah, os órgãos policiais também têm a possibilidade de atuar. A Polícia Civil, por exemplo, nesse período de pandemia, fez diversas ações aí para coibir abuso de preços. E também tem o Ministério Público, que é um outro órgão que também pode atuar aí para combater o preço. Então, é um sistema cada um com sua parte. É, há uma reclamação. Pode... Pode, pode concluir. É... O, que uhum. é, o que é interessante, é importante a gente esclarecer, é que o Propor não determina preço. Ele não pode determinar que abaixa. Integrando esse sistema, a gente faz a nossa parte, que é a limitação da parte administrativa, e comunica os outros órgãos para que cada um faça sua parte. Isso é um sistema montado pela Constituição brasileira. Cada órgão, cada poder tem sua esfera de atuação. E tem mais um ainda. Tem mais um órgão ainda responsável pela questão de preço. Que é o CAD. Que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Cuida da Concorrência. Então, por exemplo, se há algum tipo, em alguns mercados aí foi configurado, tem algum tipo de problema de concorrência, aí é o CAD que vai fazer a avaliação de mercado para poder, de alguma forma, aí, tomar as medidas da sua esfera. Então, é importante nós esclarecermos para que não fique parecendo aí que determinado órgão não está fazendo sua parte. Não é? Até o segmento, inclusive, de combustível, na e quatro pessoas que falar isso, reclamou bastante do PROCON por estar, supostamente, aí, atuando muito no setor. Porque a gente fiscalizou muito. Mas por que, que o PROCON fiscalizou muito? Porque tinha muita denúncia. Né? Você deve se lembrar, no começo do ano, aí, muitas denúncias. Então, o PROCON, é dever nosso fiscalizar. E mais uma vez, a gente começou o trabalho de fiscalização então, por isso. Né? É, nesse caso, assim, a gente não pode nem esperar. A gente viu já o aumento na bomba, passando pela rua como consumidor, né, Vimos aí na imprensa algumas notícias também e já deu ofício e iniciamos o trabalho. Então, cumprindo o nosso papel de órgão fiscalizador, a gente esgota totalmente nossa atuação. Então, assim, é bom esclarecer para o consumidor que a gente não fica pendente de fazer nada. A gente fiscaliza e configura o abuso, multa o posto, né, Multa o estabelecimento e comunica os outros órgãos para que aí também exerçam o seu papel.
2: Mas no caso daquela denúncia antiga, né? Na verdade, sempre se fala disso, dessa ação orquestrada de aumento, né? Porque esse aumento de repentinamente. O PROCON já, já, já tem algum parecer a respeito disso, é, Ivo?
1: É, 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 exatamente isso, né? Se é uma coisa orquestrada, aí é um problema de concorrência, né? Aí tem os outros órgãos que podem aprofundar isso investigação né? nós tivemos aqui já no estado algumas operações por conta disso né? então o que o PROCON verifica como eu disse, é o artigo 39 inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor e encaminha os relatórios para os órgãos competentes né? nós não podemos fazer aquilo que não está na nossa atribuição né? se há por exemplo um crime sendo cometido, nós não podemos de de nenhuma forma entrar nessa seara de punir o posto por um crime, né? a gente atua na esfera administrativa que é multar e muitos foram autuados aqui por preço abusivo. Né? Vários estabelecimentos aqui em Cuiabá e em outras regiões do estado foram autuados aí por um preço acima, por exemplo, do patamar ali de 20% de margem bruta.
2: Vamos a mais então, um.
1: Vários procedimentos aqui, vários.
2: Certo, vamos a mais uma participação.
1: Bom dia a todos. é Rafael da Grande. gostaria de fazer uma pergunta aí para o pessoal da Procon. Quando o o consumidor é lesado na bomba, ou seja, está marcando X combustível que ele vai pagar, na realidade foi X menos Y, uma hipótese, né? Que, que, Que realmente entrou no tanque, ou seja, foi lesado o consumidor. Qual é o procedimento do Procon Procon, e qual é o procedimento do lesado, né? O consumidor, no caso. O que que o consumidor tem que fazer para procurar o Procon e o que o Procon vai fazer a partir daí? Por favor, Ivo. Aí era excelente pergunta aí do Rafael da Vargas Rafael, muito obrigado pela pergunta. Ontem, inclusive, nós participamos de um workshop, workshop combustível legal aí com a Secretaria de Fazenda, com o IPEM, com a polícia, enfim, com vários órgãos aí sobre a questão do combustível. Essa questão que o Rafael coloca é um problema muito comum em todo o Brasil, que é a fraude da bomba, né? A bomba baixa, a bomba adulterada, são fraudes que alguns estabelecimentos fazem em todo o Brasil no sentido de lesar o consumidor. Só para o ouvinte entender, é aquele consumidor que chega no posto, pede para colocar ali, por exemplo, 40 litros de combustível no seu carro, paga pelos 40 litros. Só que a bomba, por estar adulterada de propósito, ele recebe menos do que 40 litros. Recebe ali 5% a menos, 10% a menos. Quando o consumidor suspeitar disso, ele deve denunciar isso aos órgãos fiscalizadores. Quem faz essa fiscalização da bomba é o ITEM, que é o órgão delegado do Inmetro aqui. Porque aqui, quando já se a bomba, ela está com a calibragem correta. Então, o consumidor pode denunciar ao ITEM, pode denunciar aqui no PROCON também, que é um canal mais fácil... Ele conhece, é nós encaminhamos por também para que se realize a operação. Fizemos, inclusive, Nayara, operações em conjunto, e tem Delegacia do Consumidor e a Agência Nacional do Petróleo. Supervisado em todo o Brasil, operações aí é, periódicas para verificar todos os tipos de problemas. Então, desde qualidade do combustível, quando o combustível está adulterado, a ANP faz o teste, a bomba ali, se ela está aferida corretamente, se não está fraudando, conforme o Rafael aí. É, é, fez a consulta, que o IPEM olha, a questão de abuso de preço que aí o PROCON vai fazer a verificação e outras questões também nos portos, como informações para o consumidor, questões relacionadas ao cartão de crédito, né? enfim, outras, outras, outros dispositivos aí, que os estabelecimentos devem estar adequados, tá? Então, só para ficar claro, é, o consumidor pode denunciar, rapaz, ele denuncia, requer ali o ressarcimento, ele pode fazer esse requerimento aqui no PROCON, né? E aí a denúncia a gente encaminha para fazer ação, porque a gente está em conjunto com e tem para que faça essa verificação na bomba daquele estabelecimento para ver se não está lesando esse consumidor e muitos outros que ali é bastante.
2: Certo, o nosso tempo está um pouquinho corrido por conta da propaganda eleitoral, mas muita gente aqui está participando e perguntando como que está o horário de atendimento do PROCON agora.
1: O PROCON está tá funcionando em horário normal já, né? Já desde já, tem algum tempo já, né? Então os consumidores podem. É, procurar nossa, nossa unidade aqui na Avenida Baltazar Navarro, aqui perto do, 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 do Funerário Jardins, aqui perto do Pronto Socorro. Está né? o atendimento pela manhã e à tarde. Aí tá? temos ainda a unidade lá em Grande no shopping Grande
2: Então o atendimento está
1: normal? Normal, atendimento está normal.
2: Certo. Deixa o telefone também, por favor, Ivo?
1: O telefone do PROCON é o mais fácil, é o 151. O consumidor pode ligar, que a gente vai aqui procurar atender da da melhor forma. E tem também o WhatsApp, que se o consumidor quiser fazer um agendamento, que é o 99228-3098. Então, é outra forma de contato para fazer agendamento aqui para atendimento, nesse período ainda de pandemia, que pode facilitar para o consumidor.
2: Certo, Ivo. Obrigada pelas suas informações.
1: Nayara, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de prestar os esclarecimentos aí para o consumidor. Estamos à disposição, tá bom? Um bom dia e um bom trabalho para vocês.
2: Certo, bom dia. A gente conversou com o coordenador de fiscalização do PROCON Mato Grosso, Ivo Vinícius. Nayana, e tem um ouvinte aqui que falou o seguinte, olha, fui no dia 20 na Caixa e fiquei desde as 8 até as 11 para receber é, um sonoro não sei procurar o CRAI, não sei. E fui procurar o CRAS. O Crais disse que não pode me ajudar. Ela está com um problema, então, a respeito do pagamento do auxílio por conta do NIS. Final 1, você tem resposta?
0: Eu entrei em contato com a assessoria da Caixa Econômica e eles disseram o seguinte, que a questão da elegibilidade e os critérios para receber o auxílio emergencial é de responsabilidade do Ministério. O ouvinte pode entrar em contato no site www.auxilio.caixa.gov.br clicar em acompanhar solicitação lá ele vai inserir alguns dados que são solicitados e aí vai conseguir verificar se realmente tem direito a receber o auxílio emergencial ou não a gente vai encaminhar a mensagem para o ouvinte aqui justamente para ele poder ter o, o, o... o site, o endereço certinho, né? Porque às vezes a pessoa não consegue anotar, eu vou te mandar e aí você envia pra ouvinte que, que mandou tá. a, esse pedido pra gente.
2: Manda aqui pra gente. Ah, tá certo. É, e Essa então foi a resposta. Olha, qualquer, é, qualquer informação manda aqui pra gente de novo. Vamos então, Nayana, brincar?
0: Sim, Nayara, agradecer a companhia dos nossos ouvintes. Uma excelente tarde. Amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser, lembrando que a gente está
2: encerrando um pouquinho mais cedo, não, foi, não deu tempo de ir todas as participações por conta da propaganda eleitoral obrigatória agora no Rádio e na TV. Muito obrigada
0: pela sua companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Essa foi mais uma edição do programa Tribuna, apresentação Nayara Moura e Nayana Bricá, reportagens Luiz Vieira, operadores de áudio Juca Santos e Yuri Júnior, direção artística Lennon Franz e direção de jornalismo Davi César.